0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánytól és az Úr Jézus Krisztustól áldott az Isten, amigörünk Jézus Krisztusnak Atya, minden vigasztalásnak Istene, aki bennünket is megvigasztás megtart. Szent fiáért a Jézus Krisztusért. Amen. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Énekeljük el testvéreink kezdő énekül a 105. énekünket. A 105. énekünknek első és második szakaszá. A 105. énekünk első szakasza így kezdődik. Hagyjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. <Szorítan> Isten igéét olvasom testvéreim, a Királyok első könyve 17. fejezetének 8-tól 16-terjedő verseiből. Tehát a megnevezett helyről, a királyok első könyve, 17. fejezetének 8-tól 16-terjedő verseit olvasom. És Lőn az úrnak beszéde, Ijéshez Mondván. Kelj fel és menj el sarettába! amely sidomban tartozik, és légy ott, ímély megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elménes a reptába, és amikor a város kapujához érkezett, ímély egy özvegyasszony volt ott, aki fát és megszólítván azt mondanék, ki, hozd kérlek, egy kevés vizet nékem, valami edényben, hogy igyam. De amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondanék ki, hozz kérlek, egy falat kenyeret is a kezedben. Azt pedig mondan, él az Úr a Te Istene, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom van a vékában. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és a fiamnak hogy megegyük, és azután meghalljunk. Mondda pedig néki és ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süss abból először, egy kis fogácsát, és hozd ide magadnak és a fiadnak pedig, azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem keves betű, addig, amíg az úr esőt nem át a földnek színére. És ő elméne, és az íjés beszéde szerint cselekedék. És evék mind ő, mind amaz, mind annak népe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj meg nem kevesült, az úrnak beszéde szerint, amelyet szólott, íj által. Az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott, íj által. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy Isten beszéde lakozom mi vennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek ezért, Úr Isten, Úristen, örökké való, és mindenható atyánk. éme egybegyültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem sűnünk áthágni szent rendeléseinek. Mikor ezt cselekedjük igazságos ítéletedből, Romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Halázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed elő, hogy egyszülött fiadban a mi Urunk Jézus Krisztusba vettük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosnak lévén afelől, hogy által részeseivé lehetünk, a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet add meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való tételünk után halljuk meg az Úr kegyelmes válaszát az ő ígéje által, amikor így szól mihozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük tovább, Isten keresztény testvéreim, könyvünk 84. énekének első három szakaszával. A 84. ének első szakasza így kezdődik, Ó seregeknek, Istenem! úr, mint mennyei édesatyánk. Háladással állunk meg te előtted ennek a napnak délelőtti órájában, és hálát kell adjunk neked áldásodért, megtartatásodért, a reménységet nyújtó kegyelmedért. Esőt adtál a mi határainkra, ami megerősíti a termésre induló növényeket, megerősíti az embereknek a hitét, megerősíti a mi szívünket is, hogy bízzunk benned, Terejt tekintsünk, és fogadjuk el a Te szeretetedet és kegyelmedet. Jóságos Istenünk, sok minden körülve bennünket az elmúlt héten. Volt részünk örömben, volt részünk megpróbáltatásban, volt részünk bánatban, volt részünk keserűségben is, mert Te mindent nekünk adsz és a Te kegyelmedet és szeretetedet sosem tagadod meg mi tőlünk. Jóságos Istenünk, mindent, amit a Te kezedből elvettünk, köszönjük neked. Mindazt, amivel megpróbáltál, mindazt, amivel bennünket előbbre vezettél. Érünk Szentfiadért az Úr Jézus Krisztusért, hogy maradj közöttünk. Áld meg együttlétünket, fogadd el könyörgő szavunkat, áld meg Isten már meg az igének hallgatását és hirdetését, hogy legyen a te kegyelmednek a hirdetése, legyen a te jóságodnak magasztalása, legyen a mi életünknek minden jóban, rosszban megtartatása. Szent Fiadért kérünk, az Úr Jézus Krisztusért, légy közöttünk, hallgass meg minket, most és mindörökké. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 162. énekünket énekeljük. A 162. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagymértékben, segedelemnél. A János írása szerint való szent evangélium hatodik fejezetének első 15 verséből. Tehát a megnevezett helyről a János írása szerint való szent evangélium hatodik fejezetének első 15 versét olvasom, a felolvasást, magyarázattal kísérem, kérem a gyülekezetet, alázatos vélekkel leülve hallgassa azt légi. Ezek után elméne Jézus a Galírai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokasság követé őt, mivel hogy látják vala az ő cselekedeteit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leül ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét a zsidóknak ünnepe. Amikor azért felemeli Jézus a szemeit, és látta a nagy sokasság jöj hozzá, Mondta Filepnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Felele néki Filep, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset. Mondd néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala. De mi ez ennyinek? Jézus pedig mondta: ültessétek le az embereket, nagy fű volt pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak szám szerint mintegy ötezeren. Jézus pedig vevé a kenyereket és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig leültet, a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak valam. Amint pedig betelének, mond az tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne Összeszedik azért, és megtöltenek tizenkét kosarat, az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látván a jelt, amelyet Jézus tőn, Mondának, bizonyal ez a ma proféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevevé, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyját tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre. Ismét elvonula egymaga a hegyre. Keresztény testvéreim, hogyha ezt az ígét, így ahogy felolvastam, csak úgy magunkban Végig gondoljuk, egy csodára gondolunk, egy csodatételre, Jézus Krisztusnak egyik csodájára. Viszont ez az ige így kezdődik, hogy Jézus átmegy a Galileai tengernek a túlsó partjára, és sokaság követi őt. Jézus Krisztus követése, az mindannyiunknak a kérdése, hogy hogy követjük az Úr Jézus Krisztust, vagy... Hol keressük őt, vagy milyen formában akarjuk őt megtalálni, vagy az életünknek a részévé tenni. A Jézus követése nagyon sok esetben a történelem folyamán sok mindent jelentett ennek a világnak. Voltak olyan időszakok, amikor Jézus Krisztus követését nyilvánosan, nagyon erősen, erőszakosan tették meg. A hozzá ragaszkodó. Volt olyan időszak is, amikor csak. Elbújdosva vagy bújdokolva követték az Úr Jézus Krisztust, mert nem mertek nyilvánosságot vállalni, mert a nyilvánosság vállalása veszélyeket rejtegetett magába. Viszont a Jézus Krisztus követése mindig a szükségek, a szükségek megoldásának a kérdésére tekint. Itt is szükségről van szó. Ebben az igében, Nem nem csak a csodára tekintsünk, nem csak arra tekintsünk, hogy Jézus megsokasítja a kenyeret, hanem gondoljunk arra, hogy szükség van arra, amit ő most cselekszik. Ugyanis az Úr Jézus Krisztus a tanítványaival vonul félre. Úgy el akar vonulni a világtól valahol, keresi azt a csendet, amire nagyon sok esetben az embernek szüksége van. Keresi azt a csendet, ahol ahol el tud vonulni ennek a világnak a zajától és nyugodosságától. És ebben a keresésben jön el hozzá is ez a szükség. A szükségnek a kérdése, napoknak a kérdése. A szükséget, hogyha keresni akarjuk most ebben a mai világban, akkor látjuk azt, hogy ott van a sokasság, vagy ott van az ezer, vagy ott van az ezer, vagy ott van az millió. Ugye nagyon sokan vannak most itt, a mi országunkban is, és voltak itt a falunkban is, és talán még most is vannak, akik menekülnek, és akik szükséget szenvednek, és akiknek segíteni kell. És akkor ezek a szükséget szenvedők ott vannak abban a közösségben, akik elmennek, és követik az Úr Jézus Krisztust. Tudom azt, hogy a Római Katolikus Egyházhoz egy migráns menekült család, rendszeresen vasárnaponként eljár a templomba. Ott van, mert szükséget ére, szükségét érzi valaminek, amire neki, neki gondolnia kell, és amit keres. Ennek a szükségnek a kielégítése, ott vannak a tanítványok, ott vannak azok, akik, akik a szükséget ki tudják elégíteni. Itt az ígében is szó van ezekről a tanítványokról. És mi magunk is tudjuk, hogy az ukrán menekülteknek gyűjt a református egyház is. És a református szeretet szolgálat eljuttatja ezeket az összegyűjtött dolgokat. Tehát valahogy valamilyen formában ott vagyunk a szükség és a szükség megoldása között. Ezt éljük, ez a mi minden napunk, ezzel szembe kell tekintsünk. De ez nem az igen. Ez egy humanitárius segítség. Emberi segítséget adunk. Azért, hogy a szűkölködők valamilyen módon bővelkedjenek. Itt az ötezer ember megvendégeléséről szóló példázatban, vagy a szóló történetben sokat többről van szó. Legelőször Jézus Krisztus próbára teszi a tanítványokat. Próbára teszi, és legelőször szól Filepnek. És így hangzik ez a, ez a kérdés, amit Filephez intéz, hogy itt van ez a tömeg akik engem követnek, ide jönnek, szükségük van a táplálékra. Szükségük van, hogy erejük megmaradjon, és tovább tudjanak haladni ebben az életben. Honnan tudunk venni annyi kenyeret, hogy nekik adjunk? És akkor filep válaszol a maga módján, azt mondja, hogy hát, hát 200 dénár áru kenyér sem elég ezeknek, hogy mindegyik valamit kapjon. Nem az, hogy jól lakassa őket, hanem, hogy ne legyenek teljesen éhesek, hogy valamit kapjanak, hogy valami legyen, ami őket tovább segítést, és tovább viszi azon az úton, ami haladnak. És a szükségnek a megoldását is valamilyen módon emberileg keresi Filep. Jézus tudja, mit akar cselekedni, így van leírva az igében is. Nem azért mondja, hogy megoldja Filep a kérdést, hanem azért mondja, hogy a szükséget tudja, hogy hogy lehet megoldani. Milyen formában? És akkor megszólal Istennek az igéje, az ő szava által. Először ugye még szól a másik tanítvány András, elmondja, hogy van itt egy gyerek, akinek van öt, hala, öt, öt kenyere és két hala, de hát ezzel, ezzel mi kezdjenek, mi lesz abból? Mi, esetleg a kívánságát annak a sokaságnak felcsigázza, vagy valamilyen módon a kíváncsiskodásukat, vagy valamilyen módon felgerjeszti az ő életüket. De ő tudja, hogy mire cselekszik. És a, amit el szoktunk mondani, mindennapi imádságunkban, van, mi magunk is elmondjuk, a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Jézus Krisztus tudja, hogy hogy lehet kielégíteni ezt a sokaságot. És a kielégítésnek a kérdése ott áll előttünk, és ott van előttünk ebben az igében. és nem arról van szó, hogy mit adunk ezeknek az embereknek, hanem arról van szó, amit Jézus Krisztus úgy fogalmaz meg, amikor a sátán kísértését győzi le, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Istennek a szájából származik. És akkor, amikor ez a kísértésre adott válasz, így előttünk van, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik, akkor azt tudjuk mondani, hogy a gondviselő Isten megadja nekünk azt, amire nekünk szükségünk van. Az ő szavára lett a föld és a menny. Gondoljunk csak a teremtés történetére, és a teremtésnek az első szavára. Isten ígéje szólt, ott levedett a vizek felett, és akkor azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság és utána különválasztotta a felső vizeket az alsó vizektől, és különválasztotta a vizeket a száraz földtől, és utána maghozó füveket, maghozó fákat, gyümölcshozó fákat hozott erre a földre. Tehát Isten szólt, és az ő szavára lett minden, ami lett ebben a világban. Az Isten kegyelméből. De ott van az öteszek. Ott van az az ötezer ember, aki ott van a Genezáretnek a túlsó partján. És a célja az volt, azért követte az Úr Jézus Krisztust, hogy valahogy látta az ő csodáit, és látta az ő cselekedeteit, hogy valahogy megelégedjen. Hogy legyen valami, ami kapott. Most ugyanígy azt mondhatom, hogy miért jöttünk ide a templomba, vagy milyen vágyakkal jöttünk ide. Lehet, hogy van bennünk egy olyasmi, hogy vajon, milyen új dolgot tud elmondani a pap? Milyen érdekesség lesz majd azt, amit meghallhatunk, és amit továbbadhatunk másoknak? És akkor itt, amikor itt vagyunk a templom padokban, vagy itt vagyunk ebben a közösségben, akkor bennünket mindenképpen érdekel az, hogy mi történik. De hol van az íge? Hol van az íge, ami szól hozzánk? És az a néhány vers, amit felolvastam a János evangéliumából, valahol valamilyen formában megpróbálja a mi éjségünket kielégíteni, vagy valamilyen módon megpróbál bennünket tovább vezetni ennek a földi életnek az útján. Tehát valamit magunkba kell zárjunk. Magunkkal kell vigyünk, hogyha elmegyünk innen a templomba. És akkor, amikor itt vagyunk a templomba, akkor, akkor hát mondjam azt, hogy ebben az időszakban már megkordul az embernek a gyomra, úgy érzi, hogy éhes. És akkor vannak olyanok, akik azt, mondják, azt gondolják magukban, és úgy érzik, hogy na, fejezné már be, hogy tudjunk hazamenni, és aztán legyen ennek vége. Vannak olyanok, akiknek sérti a hátát, vagy sérti a, 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 a derekát a, a padban ülés. És arra figyel, hogy vajon most... Most mikor lesz ennek vége és mikor lesz, mikor fog ez megváltozni. Olyan is van, hogy itt, ahogy körül a templomban, vagy körül a templomban, lát egy olyan arcot, aki őt bosszlátja. És akkor a bosszantás elnyomja az igének a hatását, az igének a gondolatmenetét. És nem tud másra gondolni, csak arra, hogy mi ez a bosszantó alak is pont itt van. Pont itt tud lenni a templom. Pont itten kell vele találkozzon. De ne vegyük ezt a rosszabbik oldalt, vegyük a jobbik oldalát. Lát valakit itt a templomban, akivel nem találkozott már hetek óta, és úgy gondolja, hogy milyen jó lesz, amikor kivegyünk a templomból, minél hamarabb hogy tudjak vele beszélgetni. Tudjam elmondani neki azt a, azt a vágyamat, hogy mennyire vártam ezt a pillanatot, hogy újra találkozzunk, hogy újra elmondjam ezeket a dolgokat. Ezek mind azok, amik megakadályoznak bennünket abban, hogy az öt kenyérben és a két halban láthassuk a mi kielégülésünket. Láthassuk azt, amire vágyunk, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van. Így fogalmazta meg ezt az Úr Jézus Krisztus, és én is már egyszer elmondtam ez alatt, az ige hirdetés alatt, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Nekünk szükségünk van arra is, Nekünk szükségünk van, hogy itt legyen közöttünk, és, és valamilyen módon bennünket átsegítsen ennek a mindennapi életnek a nyomorúságain és bajain. És akkor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ültessétek le a sokasságot. Nagy fű van ottan, ugye megvan a környezet is, megvan minden lehetőség ahhoz, hogy láthatatlanná váljon a csodatételnek a lényege. Nagy fű van ott. Nagyon sok minden van, ami eltereli ami gondolatainkat, eltereli a mi életünket, arról az útrót, amire bennünket az Úr Jézus Krisztus hívott és hív. Itt vagyunk ebben a templomban, itt vagyunk együtt, és várjuk, hogy a csoda beteljesedjen. Valóra váljon a mi életünkben az az út, ami, ami a mi útunk, amin nekünk haladnunk kell, amin tovább kell lépni, nem szabad megállni. Tovább kell menni. És meg kell találni, és meg kell keresni azt, aki nekünk azt tanította. ad meg a mi mindennapi kenyerünket ma. Hogy legyen nekünk is megtartatásunk. És legyen nekünk is életünk a jövendőben. És akkor még egy valamiről kell beszéljek. És kell beszéljek a maradékról. Az igében az van leírva, hogy amiután ettek, megelégedtek, mindenki megkapta magáét, vajon követték-e tovább Jézust? Az igékben és a Jézus Krisztus történetében, a passió történetben azt halljuk és azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus egyedül állott az ítéletet hozó törvényszék előtt. Sem a az azaz ötezer, aki megkapta és megelégült az étellel, sem a tanítványi sereg, az a kisebb kör, aki követte őt, és akiket magáénak fogadott, senki nincs mellette. Az ítéletkor a pasi történetben, azt olvassuk, Jézus Krisztus egyedül van. És akkor tovább megyünk ezzel a gondolattal, és akkor hol van a maradék. A tizenkét telekosár, sok, sok mindent olvastam, és példázatokat meg, meg magyarázatokat ezekről az igérő, igékről, és a 12 telekosarat azt mondják, hogy 12 törse Izraelnek, vagy van olyan valaki, aki azt próbálja megmagyarázni, hogy a 12 telekosár az a, a keresztény egyháznak a közösség és a keresztény egyháznak a, a sokassága. A maradék. A 12 telekosár maradék. Hol is van ez a maradék? Egyházunk van. Az erdélyi református egyházról beszélek, vagy, vagy bármiről, amiről beszélek. Megújult templomok üresen állnak. Megújult közösségek nem mennek el. Hol a maradék? A tizenkét telekosság. Hol van? Hova lette? Mit keresünk? Jézus Krisztus azt mondja a tanítványainak, a sokaság megelégedett, megkapta, amit akart. Most gyűjtsétek össze a maradékot. Gyűjtsétek össze azt a maradékot, amit amit el lehet érni, ami hozzátok tartozik. Akire úgy tekinthettek, mint a megtartatásnak és a jövendőnek a forrását. A tizenkét telekosság az, amit mindennapi imádságunkban kérünk, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És legyen erőnk kérni ezt a kegyelem istenétől, hogy a maradék összegyűjjön, ott legyen, és az ott létevével tudja áldássá formálni azt az igét amit nekünk ő hirdetett. Később, aztán tovább megy ez az íge, hogy úgy gondoltam, hogy hát olyan jó lenne, ha az Isten tisztelet alatt nem csak ezt az első 15 verset, hanem mind az 54 versét a 6. fejezetnek fel tudnám olvasni, és a gyülekezet elé tárni. Akkor azt is megláthatnánk, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, aki ezt a kenyeret eszi, az az én testemet és az én lelkemet veszi. És így emlékeztet bennünket alkalomról alkalomra, egyszer, hétről hétre, az ő igéjével és igéjének hirdetésével. Másszor pedig a látható jegyekkel, amikor elénk adja az ő megtövetett testét és kiontatott vérét. A kenyérben és a kehelyben, az útvacsora alkalmában. És így táplál bennünket napról napra, hétről hétre, alkalomról alkalomra, és így áldja meg életünket egész életünkön át, hogy majd az ő országában az ő hatalmát látva az ő dicsőségét követhessük. Ne csüggedjünk el, higgyünk az ő csodájában, és higgyünk az ő megtartó hatalmában. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 42. énekünk a 42. Zsoltár harmadik szakaszával. A 42. énekünk a 42. Zsoltár harmadik szakasza itt kezdődik, én lelkem miért csüketsz el. Atyánk, köszönjük neked bátorításodat, reménységedet, hogy a maradék, amely te előtted van is, amit te gyűjtesz össze, az megtér, és megmarad. Így ígérte ezt így ígérték a proféták, és így ígéri mindazok, akik reát tekintenek, és akik a te ígédet hallgatják, és a te útaidat követik. Mindenható Istenünk, menjegy édesatyánk, Köszönjük neked az itt létet, az együtt létet. köszönjük szeretteinket, hozzátartozóinkat, köszönjük mindazokat, akik reát tekintenek és téged várnak és te utánad vágyakoznak. Örökké való Úr, hallgass meg imádságunkat, amikor azokért könyörgünk, akik betegséget, nyomorúságot hordoznak. Hallgass meg bennünket akkor, amikor kegyelmebben bízva, reménységet hordozva, Tere tekintve járjuk a te útaidat. Nagyon sokan vannak, akik szabadságukat töltik. Hőrizd meg őket, Istenünk, mert lehet, hogy szabadságukban is egy-egy fohászt tehozzád is elküldenek. És a fohászokat, az imádságokat, a tehozzád szállók sóhajtásokat te számon tartod. Ó, minden jónak adója, irgalmasságnak, szeretetnek, Istene, légy a te gyermekeiddel, Őrizd meg őket, bárhol vannak, bármit cselekesznek ebben a világban. Kegyelmetre bízzuk mindazoknak a sorsát, akik gyászolnak, keselűséget hordoznak, akik kedveseikért, hozzátartozóikért aggódnak, akik várják a te szabadításodat és a te reménységedet. Örökké van Istenünk, hajolj le hozzájuk, öleld át őket, Zárt ablakukon száljon be a te lelked, és adjon nekik vigasztalást, szent fiada a Jézus Krisztus nevében. Hallgass meg imánkat, fogadd el könyörkő szavunkat, és tedd te együttlétünket, Isten tiszteletünket. Atyafiú szent lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istenünk, legyen áldott a te háromszor szent neved, most és mindörökké. Amen. Mondjuk el csendben egyéni
1: imádságunkat.
0: Köszönjük neked, Istenünk, hogy könyörgő szavunkat mindenkor meghallgatod. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vég minket kísértésbe. De ezt szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Egyház Javára tűntői perselyes adakozást a gyülekezet figyelmébe ajánlom. Adakozunk jó szívvel tudva, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap augusztus 7-én... A délelőtti Isten tisztelettel követően szeretettel várunk mindenkit a gyülekezeti kávézásra. Tehát első vasárnap lévén gyülekezeti kávézás lesz kint a templom előtt az udvaron. Most pedig hitvallásra készülve a 362. énekünknek első, második, harmadik és nyolcadik szakaszát énekeljük. Tehát első, második, harmadik és nyolcadik szakaszát. Az első szakasz így kezdődik, mely igen jó az Úristen
1: vécsiadni.
0: az Egyetemes Keresztény Anya Szentegyház itt vallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek is földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egysület fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Pontius Pilátus alatt megfeszítették, Meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el étélni élőket és holtakat. Hiszek Szent lélekben, hiszen az egyetemes keresztény, anyaszent egy házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. <kül> Áldásra várva énekeljük a 173. énekünket. Annak mind a három szakaszát. Az első szakasz így kezdődik. Ti keresztények, dicsérjétek Istent! Isten meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orszáját rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orszáját, tereját, és adjon tenéket néked
1: békességet. Amen.